0: A partir de agora, na Rádio da Família.
1: Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder.
0: Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será
2: contra nós? Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, ouvintes da Rádio Regional Esperança. Eu sou João Cláudio e este é o programa Caminhando com Jesus. Oremos. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Está mais do que claro, pelo testemunho explícito da Bíblia, que Jesus Cristo escolheu, sim, um grupo seleto de homens, doze especificamente, e lhes conferiu não apenas a missão de difundir a sua doutrina, mas também o poder de ensinar em seu nome. Confiou-lhes, noutras palavras, um magistério de autoridade. A revelação de Deus encerrou-se com a morte do último apóstolo, São João. Porém, Deus quer que esta revelação chegue íntegra e fiel a todas as nações e por todos os séculos, até a consumação dos tempos. Por isso, os apóstolos fizeram sucessores, e os sucessores dos apóstolos outros sucessores, numa linha ininterrupta, que nasceu por iniciativa de Jesus, que transmitiu sua autoridade para São Pedro e os apóstolos e que chega até nós no Papa Francisco e nos bispos. É, pois, ao ensinamento autêntico de todos os bispos e papas, de ontem, de hoje e de sempre, que damos o nome de Magistério da Igreja. Esta autoridade do Magistério da Igreja em nada diminui o valor e autoridade das Sagradas Escrituras. Muito pelo contrário, é o Magistério autêntico da Igreja que nos conserva fielmente e nos declara infalivelmente a doutrina que Deus revelou e que está contida nas Sagradas Escrituras e na tradição divino-apostólica. O Magistério da Igreja, por conseguinte, Apoia-se na autoridade do próprio Cristo e tem o encargo de ensinar aos fiéis quais são as verdades, os dogmas da fé em que nós devemos crer, por tratar-se de doutrina revelada e não de um produto pessoal e subjetivo da imaginação humana. A verdade de Cristo com efeito é a mesma ontem, hoje e sempre. Se não houvesse o magistério autêntico da igreja que nos colocasse as balizas da fé, nos mantendo fiel aos ensinamentos de Jesus, cada qual interpretaria as sagradas escrituras a seu bel prazer, criando assim várias igrejas. Igrejas aqui entre aspas. Ora, Jesus Cristo não é esquizofrênico. Ele não revelou uma verdade diferente para cada pessoa. Jesus Cristo também não pode ser esquartejado, ficando cada um com um pedaço. Assim como o Pai e Ele são um, Ele quer também que todos nós sejamos um. Então, não é Cristo que tem que se adequar às nossas vontades, mas sim nós que temos que aderir à vontade de Deus. Daí também que o magistério não possa inventar modificar ou abolir alguma verdade dogmática. Ele não tem o poder de dispor ao seu bel prazer do depósito que lhe foi entregue, mas apenas de definir e esclarecer de forma definitiva o que sempre, em todos os lugares e por todos os cristãos, foi e é crido.
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim.
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos na última ceia, no cenáculo, recolhidos na intimidade com os apóstolos e Jesus. E Jesus já anunciou uma série de realidades bastante perturbadoras para os seus apóstolos, Ele anunciou que Ele vai partir, Ele anunciou que Judas irá traí-lo, Ele anunciou que Pedro irá negá-lo e, com tudo isso, os discípulos ficam agitados e Jesus diz então, não se perturbe o vosso coração. Mas é estranho que Jesus peça dos apóstolos aquilo que Ele não fez, por quê? Porque no capítulo anterior, no versículo 21, quando Jesus vai anunciar a traição de Judas, o evangelho diz: "Jesus ficou perturbado no espírito". Ora, se Jesus ficou perturbado no espírito, como é que agora ele diz para os seus apóstolos: "Não se perturbe o vosso coração"? É porque existem duas formas do coração ficar perturbado. Uma coisa é quando eu, que tenho fé em Deus, confiança nele, que vejo que verdadeiramente Deus triunfa sobre o mal, olho para a minha história, para a história que está que eu estou vivendo e vejo que o mal está triunfando, veja, meu coração está enraizado em Deus, há uma fé profunda em Deus que sabe que Deus irá triunfar e eu fico triste de ver né, Deus sendo ofendido, eu fico triste de ver aquela desordem, de ver aquela maldade, mas esta perturbação ela é sadia, por quê? Porque a pessoa tem raiz, tem raiz de fé em Deus. Então é mais ou menos como uma árvore profundamente enraizada que diante do vento e das intempéries, né, A gente vê que as folhas estão agitadas, mas a árvore não irá cair. Outra coisa é quando nós não temos a raiz da fé e sem esta raiz em Deus, nós somos levados pela tempestade, ou seja, quando o vento não somente agita a nossa árvore, mas a arranca do chão e então nós perdemos toda a solidez, aí trata-se realmente de uma agitação pecaminosa, de pessoas que se agitam e perdem o prumo. É por isso que, para resolver esta situação, Jesus pede aos seus Apóstolos fé, credes em Deus, crede também em mim, é uma fé que nós devemos dar a Jesus, idêntica à fé que nós damos a Deus, porque Ele é Deus que se fez homem, ora, Jesus irá passar todas essas tribulações, mas nós somos chamados a crer profundamente na sua identidade divina, a crer profundamente que Ele vencerá, tudo isto. Ele é vitorioso sobre tudo isto e nos dará um dia uma participação da sua glória no céu. Jesus promete e diz que na casa do meu Pai existem muitas moradas. É interessante como a nossa fé na ressurreição de Jesus, na sua vitória sobre a morte, a nossa fé no céu, em saber que existe um lugar para mim junto de Deus, tudo isso é capaz de fazer com que o meu coração tenha raízes profundas e as agitações da vida não chegam a atingir a profundidade da alma e a profundidade do coração. Em resumo, nós podemos dizer que os santos sofrem, sim, sofrem, mas sofrem de uma forma diferente das outras pessoas, enquanto as pessoas que não têm fé, é, são arrastadas pelos eventos e pelos acontecimentos, são como que destruídas e devastadas pela maldade, o santo sofre porque ele é humano, ele fica assim agitado, mas ele não perde a raiz porque ele sabe, sabe que Deus irá vencer e a nós que permanecemos com ele, ele dará também a vitória existe um lugar para mim no céu, por isso vale a pena passar pelos dramas desta vida, sabendo que um dia triunfaremos e seremos felizes com Jesus, o vitorioso sobre a morte. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: momento santo que alegria ti te...
0: Jesus e o santo do dia.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a memória do grande Papa São Pio V. São Pio V é, talvez seja conhecido pela maior parte das pessoas simplesmente como sendo o Papa que é, publicou o missal chamado Missal Tridentino, mas ele é muito mais do que isso. São Pio V foi um grande Papa mesmo, um grande pastor. Vamos primeiro entender a sua origem, quando a diz que ele foi um grande pastor, é, coincidentemente também ele começou a sua vida como pastor de ovelhas, né? a sua família era muito pobre e ele começou pastoreando ovelhas, mas logo veio a sua vocação para o sacerdócio, ele entrou na ordem dominicana mesmo, a mesma ordem de Santo Tomás de Aquino, a ordem de é, São Domingos, de Guzmão, a ordem que propagou pelo mundo inteiro a grande devoção ao Rosário e a Nossa Senhora. É assim que é, São Pio V, que nessa época não se chamava Pio V, né, se chamava Antônio, ele se tornou frade, pregador, conhecido pela sua doutrina, pela sua retidão, pela sua, é, seu conhecimento teológico. Ele foi então convidado pelo Papa para assumir cargos importantes e foi feito bispo e inquisidor. É interessante a gente notar que quando ele fala a palavra inquisidor, a gente pensa o quê? Né? Um sujeito sanguinário que vai lá para condenar as pessoas à morte, não era é nada disso, né? isso aí é uma uma confusão que o pessoal criou contra a Igreja. Como inquisidor, é, ele foi enviado para evangelizar, ele é levado para aqueles lugares onde os protestantes estavam verdadeiramente é, tomando conta e tomando o lugar da verdadeira fé católica e através da pregação, através é, da devoção à Nossa Senhora do Santo Terço, ele foi conseguindo a conversão de muitas pessoas de volta para a Igreja, até que, finalmente, ele foi feito Papa, foi escolhido Papa em um tempo terrível em que a Igreja estava dividida porque a revolta protestante se alastrava pela Europa, já tinha levado lá metade da Alemanha, estava tentando entrar na França, na Inglaterra nós tínhamos a tremenda rainha Elizabeth primeira, e ele teve que enfrentar tudo isso num clima de divisão da Igreja enquanto a Europa estava sendo invadida pelos turcos né? Então, essa falta de unidade religiosa na Europa estava significando também uma falta de unidade política e os governantes não conseguiam é, se unir para combater o turco que estava é, invadindo a Europa, é assim que ele consegue uma, uma santa aliança é, em que, através de do, do Imperador, né, do Sacro Império Romano-Germânico, né, que naquela época era o próprio rei da, da Espanha, através do rei da Espanha ele faz uma aliança com a República de Veneza e também a Santa Sé, então eles partem é, numa batalha para tentar deter os turcos, e é a famosa Batalha de Lepanto, né? em que a armada católica ocidental conseguiu deter a fúria do Império Otomano. Para que eu estou contando essa história? Estou contando essa história porque é, o Papa São Pio V, embora ele tenha feito né, grandes tratativas diplomáticas e é, eles tenham preparado um exército, ele confiava, na verdade, era no poder do Santo Rosário e de Nossa Senhora. Quando partiu a armada né, pontifícia para combater em, em Lepanto, por ordem do Papa, em cada navio deveria haver um padre para confessar os soldados, para que estivessem em estado de graça e eles rezassem o Terço, o Santo Rosário. Né? É, um, ele delegou um um anúncio apostólico para estar lá no porto na hora que a, a armada é, saiu de lá da Sicília em direção à Grécia para abençoar cada navio que passava e, com a imagem de Nossa Senhora, o estandarte de Nossa Senhora na frente, eles foram enfrentar é, a armada turca, que era muito mais poderosa, teoricamente, e conseguiram a vitória. Foi nessa vitória uma vitória que se conseguiu através da intercessão da Virgem Maria e do Rosário, que surgiu então a invocação de Nossa Senhora como sendo Auxilium Christianorum, Nossa Senhora que é auxílio dos cristãos, auxiliadora dos cristãos. E na data em que houve a vitória da Batalha de Lepanto, o Papa São Pio V, mandou instituir uma festa de Nossa Senhora do Rosário, dia 7 de outubro, é quando nós celebramos Nossa Senhora do Rosário por causa dessa grande vitória de Nossa Senhora, ele mandou inclusive construir também uma Igreja em Roma de Nossa Senhora da Vitória, que fica lá perto da Estação Termini, em Roma, não tem uma famosa imagem lá de do êxtase de Santa Teresa, feita por Bernini, é nessa mesma Igreja que foi construída por São Pio V. Então eu gostaria de, de chamar a atenção para essa realidade de que, em tempos de provação, em tempos em que a Igreja é, está sendo perseguida tanto fisicamente, através de uma armada como a armada dos turcos ou de perseguições como nós temos hoje, de cristãos. sendo os mortos em vários lugares do, do planeta, aprisionados, levados para campos de concentração, tanto nessas perseguições físicas como nas perseguições espirituais, onde hereges vão levando a Igreja para o mau caminho, quando nós olhamos para Nossa Senhora do Rosário, nós olhamos para o Rosário da Virgem Maria, nós não estamos diante de uma devoção. Para velhinhas analfabetas e ignorantes. Nós estamos diante de uma verdadeira arma espiritual. Não é à toa que Nossa Senhora, nos últimos séculos, nas suas aparições, ela insiste, e insiste veementemente no Santo Rosário. Então, o Papa São Pio V, Papa do Rosário, Papa da Vitória de Nossa Senhora, né, quer nos lembrar desse nosso compromisso que nós temos de rezar o Terço e rezá-lo bem e rezá-lo todos os dias, porque é a arma que a Nossa Mãe Santíssima colocou em nossas mãos para combater os males espirituais e físicos que se embatem contra nós. Então, é a saudação angélica, a saudação que o anjo Gabriel fez à Nossa Senhora, e verdadeiramente faz tremer o inferno. Porque o inferno sabe muito bem que foi através da obediência da Virgem Maria, do seu sim dado ao anjo, que foi revertido todo o império de Satanás. O império de Satanás sobre esse mundo aconteceu quando Eva disse não a Deus. E a vitória de Cristo a vitória de Deus sobre esse mundo aconteceu quando Maria disse sim a Deus, tudo isso aconteceu através do ministério dos anjos, né? Satanás conseguiu de Eva o seu não desobediente, São Gabriel conseguiu de Maria o faça-se em mim conforme a tua palavra e o verbo se fez carne, a salvação entrou no mundo, Recordar isto, recordar esse mistério de nossa salvação é jogar no rosto de Satanás a sua derrota. Ele que não conseguiu colocar as suas garras sujas na Nossa Mãe Santíssima, ela é a Virgem intacta, ela nunca foi escrava de Satanás, ela é a serva do Senhor e os infernos tremem diante da invocação do nome de Maria. Então Nunca deixe de rezar o terço, de rezar todos os dias, de rezar devotamente. É a nossa Mãe bendita quem pede, e somos nós, aflitos pelos ataques do demônio que necessitamos. Que São Pio V reze por nós e nos ensine a ter esta confiança e devoção na Virgem Maria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: So
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica
2: Quando Pedro confessa que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo Jesus declarou-lhe que esta revelação não lhe veio da carne nem do sangue Mas de seu Pai que está nos céus A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por ele para prestar esta adesão da fé são necessários a prévia e concomitante ajuda da graça divina e os interiores auxílios do Espírito Santo o qual move e converte o coração para Deus abre os olhos do entendimento e dá a todos a suavidade em aceitar e crer a verdade O ato de fé só é possível pela graça e pelos auxílios interiores do Espírito Santo. Mas não é menos verdade que crer é um ato autenticamente humano. Não é contrário nem à liberdade nem à inteligência do homem confiar em Deus e aderir às verdades por Ele reveladas. Mesmo nas relações humanas, não é contrário à nossa própria dignidade acreditar no que outras pessoas nos dizem acerca de si próprias e das suas intenções, e confiar nas suas promessas, para assim entrarem em mútua comunhão. Por isso, é ainda menos contrário à nossa dignidade, prestar pela fé submissão plena da nossa inteligência e da nossa vontade a Deus revelador, e entrar assim em comunhão íntima com Ele. Na fé, a inteligência e a vontade humanas cooperam com a graça divina. Crer é o ato da inteligência que presta o seu assentimento à verdade divina, por determinação da vontade, movida pela graça de Deus.
0: Você está ouvindo Na Rádio da Família Caminhando com Jesus
2: Oremos para que a Santíssima Virgem Maria, Mãe da Igreja São José, Patrono da Igreja E São Pio V Intercedam para que nós sejamos um Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um para que consigamos vencer a nossa soberba de querer que Jesus se adeque às nossas vontades, mas sim tenhamos a humildade de mudar nossa mentalidade e aderirmos à vontade de Deus. Amém! Todos os programas Caminhando com Jesus estão disponíveis no Spotify para que vocês possam escutar novamente, indicar para um amigo ou familiar e compartilhar nas redes sociais.